0: Vom Grundgedanken her ist dieses strike first, strike hard etwas, was ich vielleicht auch als sehr positiv empfinde. Denn wenn du agierst, hast du nach wie vor die Möglichkeit zu führen. Du provozierst eine Reaktion an deinem Gegenüber.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Unser heutiges Thema hat immer Relevanz, nämlich Preisverhandlungen im Verkauf. Heute erfährst du, wie du Preise verhandelst, wie du mit Einkäufern umgehst und wie du auf Sätze reagierst wie, das ist uns zu teuer, geht da noch was. Unser heutiger Gast hat 15 Jahre lang Erfahrung in Preisverhandlungen, er hat unter anderem jahrelang für und mit Matthias Schraner gearbeitet und ist jetzt selbstständiger Berater und Trainer. Zu seinen Kunden gehören zum Beispiel Sportclubs wie Bayern Leverkusen oder für uns Österreicher wichtig Rapid Wien. Seine Verhandlungsphilosophie beschreibt er als smart, charmant und hart. Herzlich willkommen, Andreas Schrader. Hallo, liebe Zuhörer. If you're explaining it, you're
0: losing. Das hat Ronald Reagan mal gesagt. Und genau das ist auch einer der wichtigsten Punkte für Preisverhandlungen und für Verhandlungen, die du gerade als Verkäufer zu führen hast.
1: Spannende Intro, okay. danke schön. Gleich mit deinem Zitat rein. Darauf kannst du vielleicht auch direkt auch aufbauen, wenn ich dich fragen würde, um unseren Gästen, so ein bisschen Zuhörern, einen Geschmack von dir als Person zu geben. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Preisverhandlungen gekommen? Gut, ich sag mal, anfangs hatte ich gar
0: nicht so viel mit, mit Preisverhandlungen zu tun, weil ich äh, lange Zeit im, im militärischen Bereich unterwegs gewesen bin. Ja, ich war viel in der NATO eingesetzt, war vier Jahre in der deutschen Botschaft in Paris, also im diplomatischen Umfeld, habe da einiges an Verhandlungen mitbekommen. Die Preisverhandlungen kamen, klar, im, im privaten Bereich, später allerdings dann doch im, im Rahmen der Ausbildung, der Zusammenarbeit eben in Zürich mit Matthias Schranner am Schraner Negotiation Institute, immer ein wunderbares Wort für einen Podcast. Und da war, da war auch ich sag mal das, das, die ersten Berührungspunkte, die ich hatte, insgesamt zu dieser gesamten Thematik. Ja, bis dahin hatte ich Verhandlungen immer nur als, ja, ist halt da, oftmals mit Gerichten und Anwälten halt verknüpft gar nicht so im, 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 im eigentlichen Sinne gesehen. Und da bin ich halt wirklich sehr, sehr tief in die, in die Materie eingestiegen, was auch, ich sag mal, das, das gesamte Umfeld halt so, so ein Stück weit mit sich bringt. Denn Matthias ist schon schon einer der der Koryphäen. Also das ist ein, in meinen Augen nach wie vor einer der der top drei leute die es auf der Welt gibt zu diesem Thema. Und ich, ich merke halt auch immer noch, dass ich, viele, viele Dinge sehr, sehr stark von, von ihm beeinflusst, halt mit in, in meinen eigenen Stil halt eingebaut habe. Eine meiner Hauptaufgaben war klassisch, Seminare zu füllen ja, mit, mit Teilnehmern und die klarste Vorgabe, die wir hatten, war keine Rabatte. Das waren so, so ich sag mal, so, so einige an, an heftigen Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, war, war spannend. Danach ging es auch noch selber für mich als äh, kurzen Abstecher, als, als Headhunter habe ich noch, noch hingelegt, da habe ich nochmal Preisverhandlungen auf, auf vielen anderen Ebenen kennengelernt. Ja, zum einen musste ich mich selber, meine eigenen Honorare nach außen hin verkaufen ja, und habe da klassisch Preisverhandlungen geführt mit den Auftraggebern. Äh, ich musste intern verhandeln, auch um Preise, weil du musstest dir dein eigenes Team zusammenstellen und äh, dann mit den Leuten, mit deinen Teammitgliedern dann verhandeln, wie viel vom Kuchen kriegen die ab, ja. Oder mal nochmal dran hängt. Und später ging es natürlich auch in dem Bereich Kandidaten unterstützen, bei dem, bei dem, bei dem Placement, wie es in, in der Sprache halt heißt, äh, um, um Gehaltsverhandlungen. Ja? Dann, ich habe teilweise wirklich für die Leute, die ich dann vermittelt habe, die Preisverhandlungen geführt, sowohl mit dem Kandidaten für das Unternehmen als auch mit dem Unternehmen für den Kandidaten. Das ist auch nochmal eine, eine ganz, ganz prägende Erfahrung gewesen. Und klar, jetzt im, im Rahmen der Selbstständigkeit führe ich, ja, nahezu täglich Preisverhandlungen, ja, egal ob dann auf Einkäufersicht oder halt auch in, in der in der Verkaufssicht. Ja. Da sind die internen Verhandlungen
1: deutlich weniger geworden. Spannend. Das, das, betrifft, ja. das heißt, du hast den das Thema Preisverhandlungen aus verschiedensten Aspekten in deiner Laufbahn beleuchtet, sei das heißt es aus Trainingssicht, Seminare verkauft, Recruiting, aber auch selber Preise verhandelt für deine eigene Dienstleistung, die du ja anbietest. Mhm. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, ähm, dass viele auch gewohnt sind, dass sie auch einen Preis, einen Preis entgegenkommen bekommen. Wie kommt es denn überhaupt dazu, rein vielleicht psychologisch, dass also wir so den Rahmen spannen, dass Preise überhaupt verhandelt werden? Warum ist es nicht so, dass ich biete einen Preis an, ich habe ein Angebot und das wird einfach so angenommen, sondern dass da immer auch, also fast immer nachverhandelt wird. Was ist so die psychologische Grundlage vielleicht dafür? Also für mich ist es ein
0: Stück weit auch das Salz in der Suppe. Wenn ich einen, ein Angebot mache und das wird direkt so angenommen und es wird nicht versucht, mit mir zu verhandeln, dann geht bei mir im Kopf irgendwo ein kleiner Alarmknopf los, der mir sagt, hey, du warst zu billig, da ging noch mehr. Wie, wieso ging das so einfach? Das ist, das ist der, der Punkt aus verkäuferischer Sicht. Auf der anderen Seite, der klassische Einkauf, wenn wir jetzt von, von einem Konzern sprechen, wo, wo ein Einkäufer drin sitzt, der hat als Aufgabe... Den, den bestmöglichen Deal abzuschließen, also sprich die, die beste Qualität zu den besten Konditionen halt reinzuholen. Und wenn der faktisch nicht nach einer Reduzierung fragt, also, es, also es zumindest nicht probiert, dann macht er einfach seinen Job nicht richtig. Ja. Und genau aus, aus diesem Grund ist irgendwo dieses, äh, die, 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 diese Situation halt entstanden, dass du halt gerade, wenn es um den Preis geht, immer noch noch verhandelst, ja, weil, weil auch das irgendwo so die die klassischste aller Verhandlungssituationen ist, wo es um, um Preise geht, weil du da auch den den am leichtesten spürbaren Effekt halt siehst. Ja. Mhm. Also wenn ich dir jetzt irgendwo Nachlass gewähre, dann sehe ich, okay, ich habe vorher eine, eine Zahl, was weiß ich, 10.000 gehabt und du kriegst jetzt dann halt Nachlass, dann zahlst du nachher halt nur noch 9.950. Und du siehst, okay, du hast halt eine
1: direkt messbare Reduzierung erfolgreich mit mir durchverhandelt. Jetzt die, natürlich die Einkäufer, die müssen ja verhandeln, weil die werden ja dann auf Grundlage dessen bezahlt, wie weit sie dich als Verkäufer auch runterhandeln. Die haben ja auch so Quoten, kann man ja vielleicht auch teilweise sagen. Das kannst du dann vielleicht aus deiner Praxis dann genauer beleuchten. Nichtsdestotrotz verhandeln ja dann auch direkt Ansprechpartner in der Business Line, also der Head of oder der Director of, mit dem ich dann direkt verhandle der macht das ja auch und der wird ja nicht daran kompensiert, sondern der hat dann wahrscheinlich sein eigenes intrinsisches Interesse, dass er den besten Preis bekommt. Wenn wir beim Verkäufer oder beim Einkäufer bleiben, da hast du direkt so ein Fass aufgemacht. Was sind denn seine Strategien und anhand von was wird er dann auch vielleicht beurteilt im Unternehmen, was für den Verkäufer auch wichtig ist zu verstehen, diese Psyche und die Position des Einkäufers?
0: Mhm. Also grundsätzlich finde ich es schon mal einen riesengroßen Fehler, wenn du davon ausgehst, dass Einkäufer nach dem Rabatt bezahlt werden oder daran gemessen werden, was sie an Reduzierung erreicht haben. Ich habe in einem, in einem Verkaufstraining mal ein ganz einfaches Beispiel dazu mitbekommen. Ich glaube, es war bei Stefan Heinrich, der dir halt aufgezeigt hat, du hast einen, ein Angebot von, von 120 Euro dann hast du das, also wir gehen von einem, von einem absolut vergleichbaren Produkt aus. Der eine sagt dir 120 Euro, der andere sagt dir 90 Euro und der dritte sagt äh, irgendwie 100 Euro. Der mit 120 Euro gibt dir irgendwie 10% Rabatt, der mit 100 Euro gibt dir 5% Rabatt und der mit 90 Euro gibt dir 0% Rabatt. Wenn der Einkäufer den mit dem größten Rabatt nehmen würde, würde er trotzdem noch mehr bezahlen, als der, der es ursprünglich für 90 angeboten hat und somit wird er eine Entscheidung treffen, die wirtschaftlich negativer als die also es ist nicht die beste Möglichkeit, ja, er kauft nicht zu den besten Konditionen ein und somit macht er seinen Job nicht richtig. Also ist diese dieser Glaube, der Einkäufer muss einen Rabatt bekommen oder wird nach den erzielten Rabatten bezahlt in meinen Augen ein Irrglaube. Ich weiß aufgrund der auch dieser, dieser Headhunter-Tätigkeit und auf der Zusammenarbeit mit vielen, vielen Einkäufern, weil ich da auch einfach mal gefragt habe, wie denn ihre, ich sag mal, ihre, ihre Variablen in, in der Vergütung sind, wonach die denn gemessen werden, dass da durchaus Reduzierungssituationen mit dabei sind. Also ja, die werden schon danach gemessen, wo sie Einsparungspotenzial rausholen. Nur ist das, wo sie unterm Strich dann, dann gemessen werden, oftmals eher das, das Gesamtergebnis, das Betriebsergebnis. Und da geht es weniger um, um das, was sie im Rahmen einzelner Verhandlungssituationen an Rabatten erwirtschaftet haben, sondern welche Kosteneinsparungen haben die insgesamt übers Jahr verteilt oder in ihrem, in ihrem Zeitraum, der da bemessen wird, dann, dann halt geschafft. Hm. Dazu schon mal schon mal diesen, damit wir mit diesem Irrglaube, du musst einem Einkäufer immer Rabatt geben, schon mal, schon mal aufgeräumt haben. Hm wichtig ist, dass die der Meinung sind, also du, du musst deinem Gegenüber, das ist dann jetzt vollkommen irrelevant, ob das jetzt ein Head of irgendwas oder ein Einkäufer ist, du musst ihm den, das Gefühl geben, dass er gerade den bestmöglichen Preis mit dir ausgehandelt hat. Und dementsprechend musst du halt auch deine, oder solltest du deine Verhandlungsstrategie dann aufbauen. Klassisches Beispiel, Du, du wirst damit konfrontiert, okay, ja, uh, unser, unser Budget sieht jetzt uh, nicht das vor, was Sie was Sie im Angebot geschrieben haben. Ist schon mal die Frage, ist das ein Einwand oder ein Vorwand? Ja, uh, Wo es im Endeffekt darauf ankommt, ist, bringt mir das jetzt gerade was weiter, wenn ich den den Einwand und den Vorwand gerade unterscheiden kann? Ja oder nein? Wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich das schon mal sein. Fakt ist, gehe ich dann hin und sage, hm, gut, und wie reagiere ich dann darauf? Da hast du auch verschiedene Möglichkeiten. Also wenn da jetzt schon ein größeres Vertrauensverhältnis besteht und du vielleicht nicht zum ersten Mal mit dem Kunden ein Geschäft machst, dann würde ich da ein bisschen in die Härte reingehen. Die Härte sieht halt so aus, dass du es einfach nur mit einem kurzen, wahrnehmenden Ton zum Beispiel jetzt wahrnimmst. Ich habe bei, bei, bei Schraner haben wir immer schwierig ach, oder interessant gesagt, wenn so eine Forderung kam. Du kannst es auch einfach nur mit einem mhm. Jetzt halt darstellen, wenn dir so ein, so ein Punkt entgegengebracht wird. Und danach ist erstmal Ruhe. Schweigen, Pokerface, gucken. Ja, vielleicht ein bisschen was aufschreiben oder so. Ich machst du ja immer Notizen in deinen Verhandlungen. Und dann einfach nur abwarten, was der Gegenüber als nächstes sagt. Viele auf der Gegenseite schaffen es einfach nicht, diese Stille dann auszuhalten und fangen dann selber an zu reden und dann bist du schon mal einen Schritt weiter und weißt, meint er das jetzt gerade ernst oder will er nur spielen? Aus der Erfahrung sind diese Sachen dann ernst gemeint, wenn sie nach dreimal eine solche Situation so durchziehen, noch weiter durchgezogen werden. Also drei sehe ich da als, als, als in Anführungszeichen magische Grenze, wo du halt Einfach mal diese, diese Stand-by-Stress-Phase reinziehen solltest, wo du diese Stille mit reinziehen solltest, wenn es um, um Preisgeschichten geht oder generell um Einwände geht. Um herauszufinden, meint er das jetzt gerade ernst? Ja, ist das wirklich seine Untergrenze oder ist das gerade nur ein bisschen Spielerei und will nämlich testen?
1: Wenn ich wenn ich da direkt ähm, kurz rein äh, reinfragen darf, du hast mhm. jetzt schon eine Strategie genannt, die man anwenden kann, wenn man mit Verkäu äh, Einkäufern äh, zu tun hat aber auch mit, mit allen anderen Verhandlungspartnern, wenn dann ein Einwand kommt, was den Preis angeht, ja, Budget ist niedriger, einfach mal Stille und sagen, ah pff, schwierig. Und dann diese Stille aushalten, schauen, was zurückkommt. Ja, das ist mal eine Strategie. Gibt es denn andere Dinge, die bezogen jetzt auf den Einkäufer aus deiner Sicht besonders wichtig sind zu beleuchten, so Tipps und Tricks, Kniffe, äh, wie man mit dem auf Augenhöhe bleibt und dann auch das beste Ergebnis rausbekommt? Also ganz
0: viel hängt natürlich von deiner Vorbereitung ab. Ja, eine gute Vorbereitung, eine professionelle Vorbereitung ist das A und O für deinen Verhandlungserfolg. Konkret bedeutet das, ich, ich brauche halt Ziele, ja, also nicht nur eins, sondern ich brauche eine Maximalgrenze und eine, eine Grenze, an der ich aussteige, ja, ein Minimalziel. Und dazwischen brauche ich halt eine ganze Menge Sachen, die ich, die ich quasi, wo ich, wo ich variieren kann. Ja. Ich spreche auch von Forderungen, Du brauchst Forderungen und wenn du Forderungen hast, dann brauchst du auch gleichzeitig die Macht auf. Ja. Viele machen den großen Fehler und schätzen die Macht in der Verhandlung total falsch ein. Ja. Klassisch sind da die zwei Situationen. Entweder ich bin der Große, die brauchen mich, ja. deswegen kriege ich alles durch, was ich will. Oder uh, wir sind jetzt die kleinen Bittsteller, wir gehen jetzt mal zu dem großen Konzern und gucken, ob wir vielleicht mit denen ins Geschäft kommen können. Das ist mhm. schon mal total falsch, auch vom, vom Mindset her schon mal ein riesengroßer Knackpunkt, der dich da bremst. Und die Macht an sich ist dann schon von vornherein falsch verteilt. Ja? Denn Macht ist immer subjektiv. Du hast in der Verhandlung Macht in dem Moment, wo du dich bewegen kannst. Wenn du eine klassische Einkaufssituation hast, wo einer die, <lacht> ich, ich glaube, also ich, ich kenne es von, von, von Limbeck her, die 3D-Technik nutzt, ja, druff, 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 ich weiß nicht, wenn wir wenn, nicht wenn als, wie heißt das, Pifke bei euch? Äh, wenn, ja, wenn, ja, wenn, wenn, wenn ich nicht als pif
1: drauf, drauf, drauf sage, versteht ihr das? Ja, ja, ja. Einfach drauf, draufhauen, drauf, ja, einmal draufhauen. immer nur drauf drauf. Ja. drauf ja. Ja.
0: Preis, drauf, drauf, drauf. So
1: hätte
0: man das auch. Dann hat er nicht viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Dann ist da nicht wirklich viel Verhandlungsspielraum und dann ist halt die Frage: Komme ich mit dem zu einem Deal, ja oder nein? Wenn ich allerdings sagen kann, okay, gut, ja, du, du hast Forderungen mit da drin, du kannst dann variieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns, wenn wir, wenn wir uns aufs Finanzielle fokussieren, uns über die Laufzeit unterhalten. Ja, wir, wir können über Qualität, Abnahmemenge etc. dann sprechen, dass du wirklich verschiedene Variationen damit reinbringst. Dann bleibst du in Bewegung und du hältst die Verhandlungen laufen und du bietest auch deinem Gegenüber Möglichkeiten, wo er auswählen kann. Ja, und damit gibst du halt auch vor, in welchem Rahmen du dich einigen kannst. Und du hast halt eine Macht und du stellst dich halt nicht wie ein, wie ein kleines Kind da ja Ich, ja, ich selber eine, eine vierjährige Tochter unter anderem zu Hause, in die sich jetzt hinstellen würde und sagt, ich möchte jetzt ein Eis. Ich sage, okay, gut, du hast Hunger. Ein Eis ist momentan schwierig. Wie sieht es denn mit einem Brot aus?
1: Ja, wenn, also 3D wäre dann, nein, ich möchte ein Eis. Ja? Also Eid versus Brot, ich weiß nicht, ob du das ob du deine Tochter dazu bekommst, statt dem Eis ein Brot zu essen, aber ich verstehe den Vergleich, was ein, Gegen, also ein Gegenangebot äh, zu stellen. Ja, ganz genau. genau. Ja. Ja. Darf, ich da, darf, ich, darf ich da direkt noch eine Frage stellen? Weil du hast vorher etwas extrem Spannendes gesagt, ähm, was glaube ich gerade für Verkäufer interessant ist. Das heißt, ja, wenn ich jetzt als, als kleines Unternehmen im Wohinji zu einem großen Konzern und um meine Leistung vorstellen möchte, oder als Verkäufer bin ich ja oft so in diesem Mindset, ah, ich will jetzt was von denen, ich bin jetzt so der Bittsteller. Und das sagt heißt, das macht ist sehr subjektiv. In der Verhandlung hat nicht automatisch der die Macht, der jetzt größer ist ähm, oder der, der jetzt was will, sondern die Macht ist subjektiv. Wie schaffe ich es als Verkäufer, diese Macht auch zu erzeugen oder auf, meine Seite zu, auf meiner Seite zu erzeugen im, im, im Vergleich zum Einkäufer oder zu meinem Verhandlungspartner im Unternehmen.
0: Also zum einen musst du ja erstmal dir in den Kopf setzen, dass du nicht der Bittsteller bist. Ich kenne kein professionell agierendes Unternehmen auf dieser Welt, die sich nur just for fun mit dir an einen Tisch setzen und sagen, ja, machen wir uns mal eine schöne Zeit jetzt mit dem. Sondern, wenn die tatsächlichen Interesse daran haben, dann setzen sie sich mit dir an einen Tisch. So, das ist die Situation, wo du als Verkäufer, ja, wo, wo ich als Verkäufer, dann bei dem pitchen darf oder mit dem halt in ein Verkaufsgespräch einsteige. Also, der, ist, der hat Interesse, der möchte abchecken, um es mal in, in der Sprache jetzt zu sagen, ob eine, eine Geschäftsbeziehung für beide Seiten Sinn macht. Ja? Und in der Situation nimmt er dich schon mal auf Augenhöhe wahr. Also, ich, ich ich kenne keinen und, und wenn ihr mal irgendwie an jemanden solchen geraten solltet, dann ist das in meinen Augen höchstradiumprofessionell professionell Und wenn du das Gefühl hast, so zu äh, sofort aufstehen und rausgehen, weil das ist reine Zeitverschwendung. Wenn dich jemand nur da reinholt, um dich ein bisschen zu beraten, um es mal so zu sagen, ja, und, und einfach nur quatschen will, ja, dann ist das Zeitverschwendung. Ja. Und wie gesagt, im, im professionellen Umfeld und im B2B solltest du dich... oder gehe ich jetzt mal davon aus, dass du dich im professionellen Umfeld bewegst, da ist keiner, der einfach so Zeit verschwendet, ja, das, das hat mhm. keiner was zu verschenken Also wenn die, wenn die sagen, ja, komm vorbei oder ja, wir sprechen miteinander, dann haben die da ein Interesse und dann hast du da schon mal die erste Augenhöhe. Ja, dann bist du nicht mehr der Bittsteller, sondern dann bist du auf
1: Augenhöhe. Ja? Das heißt, du sagst, dass er eigentlich das Erste, was du machen solltest, ist über dein Mindset nachzudenken, nicht reinzugehen, ah, ich will jetzt was von denen, sondern wenn die schon mit mir sprechen, wenn der Einkäufer anruft oder wenn mein Ansprechpartner in der Abteilung mit mir verhandeln möchte, dann zeigt das ja schon, die haben Interesse, die möchten mit mir womöglich was anstarten und jetzt geht es darum, den bestmöglichen Preis oder die bestmöglichen Rahmenbedingungen für beide Seiten rauszufiltern und damit ähm, habe ich ja schon die Augenhöhe eigentlich schon hergestellt und indem ich mir selber sage, ich möchte was, tue ich ja wiederum, meine Augenhöhe oder verringern im Endeffekt. Das heißt, das ist eine, eine Mindset-Sache. Das ist schon mal ein wirklich sehr guter Tipp, finde ich, für mich auch, weil ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung heraus, gerade am Anfang meiner Vertriebskarriere, da ist man ja glücklich, wenn, wenn jemand am Anfang sagt, wow, ja, wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten, aber der Preis passt nicht, dann ist man dann lässt man direkt gleich die Hose runter, um den Abschluss äh, zu, zu machen. Ja? Ähm, das erfordert also natürlich auch sehr viel Resilienz und Selbstvertrauen. Das muss man sich ja auch, ähm, auch noch, sage ich mal, erarbeiten. Mhm. Ähm, wenn wir einen Schritt äh, zurück äh, wagen noch, wenn du so allgemein zusammenfassen könntest aus deiner Erfahrung heraus, was du hörst, auch in deinen Trainings, die du gibst in Seminaren, was sind denn so auch die, die größten Verhandlungssünden, die größten Fehler, die man machen kann, bei denen man sich aber eigentlich denkt, das ist eigentlich richtig und ich so sollte ich es machen. Was sind denn so die größten Fehler, die du siehst? Einer der
0: größten Fehler ist halt wirklich die Vorbereitung zu vernachlässigen. Ja, diese, da sind wir auch wieder so ein Stück weit beim, beim Mindset. Wenn ich im Kopf ja, wird schon gut gehen oder wir sind auf alles vorbereitet, ja, der Meinung zu sein, man kann das Ganze intuitiv machen. Ja, das ist einer der, der, der größten kapitalen Fehler, ja in ist einhergehend mit mit Macht falsch einschätzen, ist das ist das wirklich wirklich fatal, ja? Also du schlägst mit jeder taktischen Vorbereitung jeden oder immer einen besseren Deal raus als jemand, der einfach nur rein aus dem Bauch verhandelt. der gesagt, hat, oh, ich habe jetzt schon 100.000 Verhandlungen geführt, ich mache das schon 20 Jahre lang, ich gehe da rein, oh,
1: kriegen
0: wir schon hin. Den nimmst du mit jeder Taktik auseinander. Und genau das ist das ist eins der, der absoluten No-Gos für mich. Ja, also es, ich kann mich da selber noch nicht hundertprozentig von, von freistellen, denn auch ich bereite mich noch lange nicht auf, auf jede Verhandlung so akribisch vor. Ja, mich hat zum Beispiel mal jemand gefragt, aber du rätst ja jedem äh, fast immer und überall zu verhandeln, auch gerne im privaten Bereich so ein bisschen zu testen, damit du halt eher so ein spielerisches Element da reinkriegst und das auch nicht mehr als... Als wow, die, 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 das große Monster-Ding anzusehen, sondern einfach so, so ein bisschen das Ganze auch als, als Spiel zu verstehen. Ich meine, also sollst du sollst so oft verhandeln wie, wie möglich. Und der sagte dann, ja, Andy, wenn du, wenn du jetzt tanken gehst, ja? Gehst du dann, dann auch zum Tankwart und sagst, hey, ich finde ja super, dein Angebot hier mit dem Sprit für aktuell einen Euro, irgendwas, wir also für den Diesel, wie hier bei uns steht, finde ich klasse. Ich könnte mir vorstellen, den jetzt für 80 Cent bei dir zu holen. Ich gesagt, die sind ja natürlich nicht, also ziehe ich mir irgendwann die, die hab mich lieb, ja, also wird ja irgendwann äh, eingewiesen, äh, wenn ich wenn ich überall hingehen würde, um, um zu verhandeln. Nur möglich, abstrakt gesehen wäre es natürlich. Ja, muss man natürlich. Etwas anders da einsteigen und da bist du dann halt auch bei dem Punkt: Vorbereitung ist, ist wichtig. Die zu vernachlässigen ist ein fataler Fehler und aus eben der vernachlässigten Vorbereitung raus resultieren die meisten Fehler.
1: Jetzt sagst du Vorbereitung mhm. für mich ein ist so ein easy nicht große Worthülse. Ich muss persönlich sagen, ich habe mich auf Preisverhandlungen mit Einkäufern oder mit meinen Kunden selten vorbereitet, außer dass ich gesagt habe: Ah, wow, jetzt habe ich eine Preisverhandlung. Ich würde gerne das rausbekommen. Was bedeutet für die Vorbereitung, was bereite ich davor und wie bereite ich mich davor, dass wir das ein bisschen hands-on machen, für die Zuhörer? Klar,
0: ja, also auf jeden Fall brauchst du, da bin ich ein bisschen oldschool aufgestellt und diejenigen, die auf äh, Wälderschutz etc. stehen, mögen es mir nachsehen. Ich bin, was das betrifft, noch so ein bisschen durch die Hand in den Verstand getrieben. Du brauchst einen Stift und ein Blatt oder mindestens ein Blatt Papier. Ich bevorzuge eher einen Block. Und dann schreibst du dir halt erstmal folgende Sachen auf. Dein Maximalziel, also das, wo du die, die Korken knallen lässt, wenn du das erreichst. Wenn du der Meinung bist, nee, das, das kannst du nicht verlangen, da, da werden wir nie im Leben hinkommen, dann hast du es richtig gewählt. um ganz kurz mal, dass das Maximalziel sein Ich brauche so, so ein Ziel, zum Beispiel auch in, in Beratungsmandaten, damit ich weiß, wann genug ist, ja, damit ich weiß, wann, wann ich aufhöre, ja, weil ich nicht immer äh, alle Zeichen richtig deute, sondern in mir, so, so, so ein kleines Männchen sitzt, was immer sagt, da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr so, und deswegen muss ich mir das einmal vernünftig aufschreiben, damit ich weiß, bis dahin ist das Ende. Was auch noch viel wichtiger ist als das Maximalziel, ist das Minimalziel, sprich der Punkt, an dem du aussteigst. Bleiben wir bei, bei dem Beispiel, wo wir eingangs darüber gesprochen hatten: 10.000. Ja? Und wenn jetzt mein. Also
1: der Preise wären 14 und der, der Einkäufer oder Verhandlungsmann sagt: Ich habe nur 10.000. Ganz genau.
0: Mhm. Wenn du vorher deine Hausaufgaben richtig gemacht hast, sprich auch deine Vorbereitung richtig gemacht hast und du weißt, okay, das Maximale, wo ich äh, aussteigen muss, ist, wenn ein Preis von, von 12.000 darunter steht dann gehst du auch nicht äh, auf einen Deal ein, der 11.999,99 ,99 betrifft. Dann musst du an dem Moment, wo du unter die 12.000 gehst, rausgehen. Ja? Du hast verschiedene Möglichkeiten, einen Abbruch zum einen taktisch einzusetzen und das auch so einzusetzen, dass die Tür nicht für immer zu ist. Ja, das steht auf dem, auf dem anderen Blatt Papier. Nur ist das halt im Rahmen der Vorbereitung extrem wichtig, dass du dir auch eine Untergrenze setzt, die ich sage schon fast musst du dir aufschreiben, weil wenn du in einer Verhandlungssituation gerade in einer, in einer Preisverhandlung bist, wo du unter Stress stehst, neigst du eher dazu, ja komm, okay, ist jetzt vielleicht dann doch nicht so schlimm, ich gehe dann doch drunter, weil ich den Deal machen möchte, ja, verschiedene Drucksituationen, die dann noch darauf einspielen, ja, du siehst deine eigenen Zahlen, deinen Monatsumsatz etc. oder für mich mein, mein tatsächliches Geld, was ich dann habe, um es auszugeben, ja dann neigst du schon mal eher dazu, diese Ziele zu, zu unterschreiten. Nur das zu machen, ist ein kapitaler Fehler und davor sollte sich jeder jeder wahren und es ist etwas anderes auch psychologisch, wenn du dir das aufschreibst und das auch mit in deine Verhandlungssituation reinnimmst. Ja, dieses Minimalziel aufgeschrieben mit in deine Verhandlung reinzunehmen, damit du es dir nochmal hervorrufen kannst, wenn du, die, wenn du in diese Situation kommst.
1: Jetzt hast du vorher eine Sache gesagt, ähm, wenn ich dich da noch mal kurz unterbrechen kann, du hast gesagt, ja, es gibt so Tricks, wo ich dann auch ohne die Tür zu schließen, wenn unter meinem Minimalziel verhandelt wird, ich dann abbreche oder sage, okay, dann steige ich jetzt aus, mhm. so dieses Walk-Away, ich habe das mal gelesen, Walk-Away-Strategie, wie mache ich das jetzt angenommen zum Beispiel, ja, Listenpreis sind 14.000 Euro, mein Ansprechpartner sagt, er hat nur 10.000 Euro, ich weiß, mein Minimalziel sind aber 12.000. Das heißt, da ist ein Gap von 2.000 Euro. Ich muss also aufhören, weil mein Minimalziel ist, sind 12.000. Wie mache ich das, dass ich eben dieses Walk-Away mache, ohne die Tür komplett zuzuknallen, so dass ich dann doch irgendwie zu meinem Ziel komme?
0: Also die, die Konfliktstrategie, so wie ich sie kennengelernt habe, sieht da halt vor, dass du das Ganze in die sogenannte Sackgasse führst. Ja? Da lässt du es erstmal knallen. Und bis du da bist und bis du diese Fahndung abbrichst, muss schon eine ganze Menge passiert sein. Da musst du alles Mögliche an Forderungen, die du dir ausgedacht hast, schon, schon mit reingepackt haben. Da hast du verschiedene andere taktische Situationen und Taktiken noch, noch gefahren, um halt wirklich in die Situation reinzugehen, dass du jetzt spürbar nicht mehr weiterkommst. Und wenn du an dieser Position bist, und erfahrungsgemäß kommst du da in 80% der Fällen nicht hin, dann kannst du einen, einen taktischen Abbruch so gestalten, dass du dich auf drei Komponente beziehst. Ich habe halt gelernt, mit, mit sogenannten drei Türen zu arbeiten oder halt eben eine sogenannte goldene Brücke zu bauen, die aus drei Teilen besteht. Diese drei Teile sind die eigenen die eigene Sichtweise, der aktuelle Zeitpunkt und die aktuellen Umstände. Bedeutet im Klartext, wir haben die Situation, okay, ja, 10.000, letztes Angebot. Klassische Phrase vom, vom Einkauf. Gut. Unter den Umständen ist aus meiner Sicht eine Einigung zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorstellbar. Und dann Cut. Und dann nichts mehr sagen. Dann fängst du an, zusammenzupacken. Ja, klappst dein Buch zu. Machst dein, ich weiß nicht, wenn du einen Kuli hast oder einen Füller. Ja, Füller zu, Kuli drehen Dann Ruhe. wenn du mit, mit das, das ist zum Beispiel, was auch, was auch wichtig ist, wenn du nicht alleine dort sitzt, sondern noch einen Kollegen mit hast, egal ob über oder unter dir von der Hierarchie oder auf einer Stufe, der muss wissen, hey, wenn, das, wenn ich das bringe, dann, ist, dann wird erstmal nichts gesagt, dann wird eingepackt. Und dann zögerst du in Anführungszeichen noch ein bisschen Zeit raus, ja, rückst dir deinen Stuhl zurecht, schützt dich nochmal durch, ne, alles nochmal richtig machen, packst es langsam in die, in die Tasche rein, ja, guckst je nachdem, wenn du eine Jacket mitgehabt hast oder sowas, machst dich langsam hoch, ja, guckst das dann, ne, nichts dein, dein Gegenüber nochmal an, also dein, dein, dein Deinen Kollegen nochmal an und du sagst nichts. Und ich habe noch keine einzige Situation mitbekommen, wo das nicht zum Erfolg geführt hat, wenn denn die gegenüberliegende Seite nicht noch wirklich Spielraum gehabt hat. Wow, sehr mächtig. Also, ja, das, das, das haut hin, das, das funktioniert es, es darf nicht an der falschen Stelle eingesetzt sein. Ja? Mhm. Das ist wichtig. Wenn du das direkt am Anfang machst, äh, ist, es, mhm. ist es verbufft. Ja? Und wie gesagt, das, das, das haut, haut hin. Also ich, ich kann mich an keine Situation erinnern, die ich begleitet habe oder die ich selber so durchgezogen habe, wo das nicht funktioniert hat. Wo noch währenddessen teilweise auch wirklich... Buch zusammenklappen, also das, das Späteste, was halt wirklich war, war, wo ich zum, zum Kleiderständer gegangen bin und mein Jackett genommen habe, wo dann die gegenüber, äh, Herr Schrader, ich habe also jetzt nochmal, um, um da nochmal drauf zurückzukommen, wir hatten eben da und da drüber und in dem Moment, wo der anfängt zu sprechen, bist du wieder drin. Weil dann weißt du, du hast ihn quasi wieder, ja. ja dann, dann weißt genau. du, okay,
1: hier, hier geht es jetzt weiter. Hm. Du hast da klare Kante gezeigt und dann geht's weiter. Also dafür ist eben sehr wichtig, wie du vorher gesagt hast, in der Vorbereitung, dass man das Minimalziel vorbereitet, weil ansonsten kann man es ja gar nicht machen. Wenn du nochmal kurz diese Vorbereitung abrunden könntest, wir haben gesagt, okay, Maximalziel, was ist das, wo ich Korken knallen lasse, mein Minimalziel, wo ich eben ja aufhöre oder sage, okay, hey, unter den Bedingungen ist eine Einigung schwer vorstellbar, walk away, Taktik, wie auch immer. Was gehört denn vielleicht noch zu einer Vorbereitung dazu, was du vielleicht noch nicht abgedeckt hast vorher? Was noch erwähnenswert ist, ja? Also was, was für mich wichtig ist, ja. Es das heißt ja Verhandlungsführung.
0: Damit du eine Verhandlung vernünftig führen kannst, brauchst du auf jeden Fall eine Agenda. Agenda kannst du unwahrscheinlich häufig einsetzen, nicht nur in Verhandlungen. Also von daher kannst du das für deinen gesamten Vertriebsprozess auch mit reinziehen, ja, für deine Pitches etc. Wenn du deinem Gegenüber 24 Stunden vor dem Termin eine Agenda zuschickst, die die Punkte grob umschrieben betrifft, über die du sprechen möchtest, ja, wo du nochmal kurz ausdrückst, hey, für unseren morgigen Termin, ich bin Freund der Effizienz, würde ich gerne über folgende Punkte mit Ihnen sprechen. Ja. Punkt Nummer 1 mögliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit, Punkt Nummer zwei: unsere, unsere zukünftigen Aussichten und Punkt Nummer drei ähm, konditionelle Ausgestaltung oder sowas. Ja? Das ist alles schön wahre, wo du ein Interesse deines Gegenübers wächst, wo der sich jederzeit vorstellen kann: okay gut, da weiß ich, wo wir drüber sprechen, ja, da reden wir da und da drüber, das ist allerdings nicht so konkret, dass der sagen kann, okay, da müssen wir das vorbereiten, das vorbereiten und das vorbereiten und das vorbereiten. Da ganz kleiner Nebeneffekt, lasst den Punkt Sonstiges oder irgendwas, was in den Bereich Sonstiges geht weg. Das ist katastrophal, das haut hier alles durcheinander. Jeder hat schon mal ein Meeting mitgemacht, wo am Punkt Sonstiges oder so steht. Und wenn du an den Punkt gekommen bist, weißt du, in dem, wenn du da angelangt bist, läuft das ganze Ding aus dem Ruder. Dann kannst du es nicht mehr steuern. Wichtig noch bei der Agenda, versehe es mit deiner Zeit. Erfahrungsgemäß brauchen wir für jeden dieser Punkte knapp 30 Minuten. Das heißt, du hast ein 90-Minuten-Meeting bei drei Punkten. Genau, rechnen kann ich noch, gut. <lacht> und ja, ich freue mich, falls ich nichts Gegenteiliges von Ihnen höre, werden wir die entsprechenden Punkte vorbereiten und dann sehen wir uns morgen um die und die Uhrzeit. Dann hast du jederzeit die Möglichkeit, schon in der Verhandlung dich auf diese Agenda zu berufen. Ja, du kannst Abgriffe, Angriffe damit abwehren. Du, du hast die Möglichkeit, die ganze Zeit dieses Ding zu führen mit dieser Agenda. Und das ist ein unwahrscheinlich mächtiges Tool. Von daher gehört das in meinen Augen in jede professionelle Vorbereitung mit rein und dann auch somit in die, in die Verhandlung. Du brauchst Forderungen, die du dir vorher aufbauen musst. Ja, die sollst du priorisieren. Du brauchst einen Forderungskatalog. Der ist in der Regel, so rate ich den meisten Leuten, zwischen 10 und 20 Forderungen groß. Das kann auch gerne mal standardisiert sein, ja, den musst du nicht immer eins zu eins auf die spezielle Verhandlung dann, dann halt einsetzen, sondern wenn du im, im Vertrieb unterwegs bist, und da sind ja die meisten deiner Hörer, dann nimm dir mal ein, zwei Stunden Zeit und schreib dir mal 20 typische Forderungen auf, die du mit in so eine Verhandlung reinbringen könntest. Ja, das kann kannst, sein. Du
1: da, kannst du da Beispiele nennen, was ja. das ist? Wolltest du gerade sagen? Entschuldige. Genau. Ja.
0: Das, das ja. kann Lieferzeit sein. Das kann Qualität. Das kann. Das können Zahlungsziele sein. Ja? Das zahlst du im Voraus, ja? zahlst du im Voraus mit Konto, jetzt weiß ich es kommt immer so ein bisschen auf die Geschäftsmodelle an, zahlst du bis zu dem Zeitpunkt, kriegst du so und so viel Abnahmemengen, natürlich auch, auch generell. Geld, ja, also Stückpreis, ja, arbeitest du pauschal, wenn du jetzt im Service oder in der Dienstleistung bist. Ja, ich ich finde es zum Beispiel tausendmal besser, ich, ich arbeite fast ausschließlich mit Pauschalbeträgen und und wir fokussieren uns auf das Ergebnis. Also bei mir wirst du relativ selten irgendeinen Stundensatz oder einen Tagessatz finden. Ja, und Wenn du den siehst, dann dann hast du das vorher auf anderen Ebenen ganz gut bezahlt, weil das bedeutet für mich einen administrativen Mehraufwand, auf den ich faktisch einfach keine Lust habe. Ja. Da musst du halt meine Zeit dann bezahlen, dich dafür mehr aufbringen. Und das sind so, 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 so klassische Beispiele, die du mit dann da reinbringen kannst: ja, Zahlungsziele, Lieferzeiten, Qualität, Quantität.
1: Mhm. Das heißt, du meinst aus der Sicht des Verkäufers wie ich, was das Zahlungsziel oder Liefermodalitäten entgegenkommen kann. Meinst du das? Also ist, ist das meine? Also so quasi Verhandlungsspielräume, die sich nicht auf den Preis beziehen.
0: Kommen wir zu dem, zum nächsten kleinen Punkt, dann, dann wird das ein bisschen runder. Du solltest auch Anker mit vorbereiten. Mhm. Ich schätze mal, die Ankertechnik wird, wird so ziemlich jedem hier bekannt sein. Und gerade wenn du ein Angebot schreibst, ist ja schon ein Anker mit drin, in dem Moment, wo du einen Angebotspreis drunter schreibst. Und in meinen Augen ist es auch wichtig, dass du immer derjenige bist, der den ersten Preis nennt. Denn dadurch hast du die mächtige Möglichkeit, dass du das nach oben hin schon mal entsprechend festsetzt, dass du diesen Preis halt eben ankerst. Und das ist eine, eine Psychologie an sich. Da kannst du, glaube ich, noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Da gibt es ja unwahrscheinlich viele andere Möglichkeiten, wo du noch zusätzlich durch durchankerst, indem du immer hohe Zahlen nennst und, 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 und. Und das ist halt schon mal ein extrem wichtiger Punkt. Du steigst mit einem Anker ein, um ein bisschen Druck von vornherein schon mit aufzubauen. Ja, der Anker muss natürlich angemessen sein. Ich, ich bringe da immer gerne so, so ein Schiffbeispiel, weil bei Anker liegt er sehr nah. Wenn du mit, einem, mit einer AIDA unterwegs bist, dann brauchst du natürlich auch einen entsprechend schweren Anker. Wenn du da so ein, so ein Schiffchen hast, was normalerweise so, so Touris über die Donau schippert und uh, um, um hier mal links und rechts zu gucken und vielleicht mal kurz anzuhalten oder irgendwo festzumachen an einem, an einem Steg oder so, dann dann, dann bringt dir der Anker, den du auf so einem Schiffchen hast, der bringt die AIDA nicht zum Stehen. Da lachen die nur drüber und fahren weiter. So. Umgekehrt, ist auch wichtig, wenn du einen Anker im AIDA-Format auf so ein Donauschifffahrtsdingchen, so, so ein Teiler da packst, dann wirst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht auf dieses Schiff draufkommen, weil das mitsamt dem Anker jetzt irgendwo auf dem Grund der Donau liegt. Das heißt, du kannst dich auch direkt von vornherein versenken, wenn du den Anker in der falschen Größe wählst. Oder du kriegst das Stift halt gar nicht zum Stehen und der Anker verpufft. Dementsprechend muss der Anker halt richtig gesetzt sein. Und wenn du damit dann eingestiegen bist, wenn du den Anker richtig gewählt hast und den platziert hast, dann fängst du an zu verhandeln. Ich habe halt gelernt, immer, ich habe es mal, einer meiner Lieblingsfilme von, von früher war Karate Kid wenn ich von früher sagt, ich weiß, du bist auch ein bisschen jünger als ich, ich meine nicht dieses Remake mit äh, Jaden Smith, sondern ich meine noch wirklich das Original mit, äh, mit Ralph Mar Machi irgendwie und so weiter. Und der, der zumindest laut, laut Barney Stinson aus How I Met Your Mother das tatsächliche karate -Kid ist, ist Johnny irgendwie, die, dieser dieser Blonde, äh, der den, der das eigentliche karate Kid immer verprügelt. Wo ich drauf hinaus will, ist, die sind in einem, in einem Dojo, in dieser Karate-Schule drin und haben einen total psychopathischen Lehrer, der denen Sachen beibringt, die totaler Quatsch sind. Und einer dieser Slogans von denen ist, zuerst schlagen, hart schlagen, keine Gnade, Sir. Strike first, strike hard, no mercy. Und vom Grundgedanken her ist dieses... Strike first, strike hard, etwas, was ich vielleicht auch so ein Stück weit noch durch meinen militärischen Einfluss gesehen als sehr positiv empfinde. Denn wenn du agierst, hast du nach wie vor die Möglichkeit zu führen. Du provozierst eine Reaktion bei deinem Gegenüber. Das machst du in der Situation, wo du einen Anker wirfst. Wenn du jetzt sagst, du lässt die Gegenseite kommen, weißt du nie wirklich, was dich erwartet. Da ist immer ein bisschen Glücksschwier mit drin. Wenn du selber allerdings das Ding führst. Ja? Wenn du sagst, okay, ich schmeiße jetzt einen Anker in die Richtung, das wird so und so hoch gehen, dann hat der nur die Möglichkeit, A oder B zu wählen oder vielleicht sogar C und um komplett weg zu sein. Und dann bist du in dem Spielerischen drin und kommst dann halt auch mit rein. Und da, um jetzt den Turn zu kriegen, kommst du in die Forderung rein. Sagst, pff, nee, äh, also 14.000 als Invest äh, ist, ist nicht drin. Ja? Unser Budget liegt bei 8. Hm. Schweigen, warten. Dann kommt irgendwas. Ja, an, an dem Preis müssen sie noch was machen. Ich bin ein Gegner, wenn, wenn jetzt sagt, an dem Preis müssen sie noch was machen. Ich bin absoluter Gegner davon, da auf die humoristische Art und Weise zu reagieren. Ja, ich kann Ihnen noch die Nullen ausmalen oder eine hinten hängen oder so. Äh, Finde ich im, im B2B-Umfeld ist schwierig. Unprofessionell, ja, ja, wenn, wenn, mhm. wenn du eine Preisverhandlung abends an der Bar bei einem Bierchen führst, äh, mit einem Kontakt, wo du schon eben genau auf dieser Ebene bist, dann kannst du aber, ja, was soll ich dir sagen? Soll ich dir die Null ausmalen? Haha, nee, dann das kannst du bringen, um so ein bisschen Nee, Aber jetzt mal ernsthaft, ja, Butter bei die Fische, wie man, ich weiß nicht, ob, ob ihr das äh, ja. auch ja. <lacht> <Okay. lacht> nur dann, dann gehst du halt ein, Und dann gehst du halt ein. okay, gut. Hm. Dann nicht den Fehler machen und sagen, was könntest du dir denn vorstellen? Denn damit gibst du die Führung ab. Sondern dann einfach, okay, also ich, es ist zum Beispiel denkbar, dass, oder es ist denkbar, dass wir uns beim finanziellen ein bisschen bewegen können, wenn wir uns, und dann haust du die nächste Forderung mit rein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir den Preis ein bisschen, ein bisschen anpassen, auch in, in, die von dir gewünschte, in, in die von dir gewünschte Richtung, wenn wir uns auf eine Abnahmemenge
1: oder wenn wir uns auf eine, eine, auf eine Laufzeit von fünf Jahren einigen können. Das heißt, du sagst im Endeffekt, also wenn ich kurz zusammenfassen kann, ja, Punkt 1: Strike first, strike hard. Das heißt, du. Äh, nennst zuerst den Preis, du nennst zuerst die Förder Forderung und ruhig mal auch ein bisschen mutiger reingehen, dass, ähm, dass der Anker auch groß ist. Ja, also, aber trotzdem angemessen, wie du mit deinem Schießvergleich äh, gesagt hast. Das Schweigen, äh, das erste, der erste Punkt ist Schweigen, wenn eine krasse Forderung kommt, erstmal, puh, schwierig und dann mal Pause und schauen, was zurückkommt. Um, und der größte Fehler, hast du gesagt, ist zu sagen, ja, was können sie sich denn da vorstellen, weil damit lege ich ja die Macht in die Hand des anderen und dann muss, muss er oder kann er den Anker bestimmen und dann habe ich automatisch schon verloren. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen, ist es okay, wenn wir da ein bisschen mehr noch hands-on an Beispielen arbeiten? Mhm, ich klar. habe mir so also zwei, drei Punkte vorbereitet, weil du hast jetzt schon ein paar aufgegriffen. Ähm, wenn wir so konkrete Beispiele durchgehen. Gerne. Hm? Ja. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ja, mh, ja, wir haben uns die Angebote angesehen, wir finden ihre Leistung ja sehr attraktiv äh, und es würde auch unseren Vorstellungen entsprechen, aber preislich kommen wir da leider nicht hin.
0: Mhm.
1: So, und dann, und, dann, und dann sagen die nichts mehr. Wie reagiere ich auf sowas jetzt am besten? Aha. Also wieder Stille und Schweigen. Erstmal ja. ja, oder in dem Fall mhm, interessant,
0: aha, spannend, spannendes Augenkurs. Spannend. So, spannend. so ich, 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 wir sehen uns ja
1: gerade, während wir das aufzeichnen. Äh, du wartest? Ja, ich, so, und, und, ich, hätte jetzt als, ich hätte jetzt als quasi, ein, also als Käufer, hätte ich jetzt schon das Bedürfnis danach, jetzt irgendwas zu sagen. Also, es ist schon krass, diese Stille auszuhalten. Ja? Genau. Und, aber was dann? ja? Also Wie geht es dann weiter an der Stelle? Weil das Schweigen alleine wird keine Lösung. Also ich, bin, ich, bin schon mal, also
0: ich bin schon mal froh, dann, dann kommst du ein bisschen mit zusammenfassen. ja? So, ich bin schon mal froh, dass wir mit unserem Angebot insgesamt dafür sorgen konnten, dass, sie, dass ihr Interesse geweckt wurde. Ich sehe also, wenn wir uns jetzt über die gesamten Konditionen einigen, dass wir dann eine Übereinkunft haben. Dann gucke ich dich an, du nickst gerade, ja, damit die, die Zuhörer das auch wissen, ja, du nickst ja. oder du sagst im ich besten nick, Fall ja. ja. So, dann ja. habe ich schon mal eine Gemeinsamkeit und ein Agreement hergestellt. Dann mache ich mir schon mal hier meinen Haken dran. Denn wir haben, und du hast mir gerade gesagt, ja, wir werden uns einigen. Das Einzige, wir, wir haben das Problem in Anführungszeichen isoliert. Ja. Du, du brauchst nur noch wir müssen uns nur noch um die Kondition einigen. Das ist das Nächste, was ich gemacht habe. Ich habe es mit meinen eigenen Worten zusammengefasst. Ich habe dieses Böse, wir müssen den Preis reduzieren, In wir müssen
1: die Konditionen anpassen. Umgewandelt. Du hast den Rahmen geändert. Das ist quasi so ein Reframing gemacht, wenn man so aus der Kommunikation Genau, genau will, ne? ja, schon, ja. Reframing
0: und halt, jetzt jetzt bin ich, äh, was was die Kommunikation mit, mit, mit dem Bereich nicht so intensiv geschult, dass ich da jetzt mit den ganzen Fachbegriffen um mich schmeißen könnte. Ja. Ähm, ich habe halt meine eigenen Worte genutzt, so wie sie für mich passend sind und ich habe die Schärfe ein bisschen rausgenommen. Also für mich, klingt es deutlich weichgespülter, wenn ich mit dir über Konditionen spreche oder eine Anpassung der Konditionen, als wenn ich sage, eine Preisreduzierung. So. Die Bedeutung ist für dich in dem Moment das Gleiche. Ich mache daraus jetzt das, was mir gefällt. Wenn Konditionen anpassen sind, ich kann dir jetzt mehr Lieferzeit und, 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 und. Und Und wenn, wenn das halt gekommen ist, dann gehst halt, du okay, ich könnte mir vorstellen, und das war das, was ich ja eben gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, wenn oder gehen wir nochmal in dieses Beispiel zurück, damit ich das gerade noch mal, noch mal wirklich sortieren kann. Ich habe jetzt gerade zusammengefasst gesagt, okay, wir haben uns darauf geeinigt, wir müssen uns lediglich noch um die um, um die Konditionen halt. Konditionen einigen. Was genickt? Was? Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns unter Voraussetzung, dass wir uns auf eine fünfjährige Zusammenarbeit einigen, auch nochmal die, die, die den finanziellen oder ihr, ihr Investment dann, dann anschauen können. Wie klingt das? Für Sie? Das heißt
1: wiederum den Anker setzen. Direkt. Ja, also okay. schweigen, zusammenfassen, Anker setzen.
0: Ja, Erstmal erst dieses Schweigen. Ja? Dann, okay, kommt die Reaktion. Kannst du das, was du gesagt bekommst, nochmal auffassen, zusammenfassen, ja? je nachdem, wie das gesagt wird, mit, mit deinen eigenen Worten. Wichtig ist, du wiederholst zum Beispiel keine Zahlen von deinem Gegenüber, es sei denn, sie spielen denn die Karten, klar. Ja. Mhm. Aus äh, zu niedrig wird dann, okay, äh, preis ist nicht ihren Vorstellungen entsprechend ja. oder Investition, ja, da bist du wieder bei diesen, sprechen spreche mal von Problemen oder von Herausforderungen, das ist eine, eine Gradwanderung, das kommt immer so ein bisschen auf dein Gegenüber an, wie du das machst. Ich bin eher ein Freund von Sachen offen ansprechen. Also ich rede auch gerne über Probleme und nicht unbedingt über Herausforderungen. Ja, wenn du allerdings mit Menschen zu tun hast, ist es in meinem Fall relativ häufig so, Entscheider auf, äh, mit, mit einem starken HR-Hintergrund, die die auch oftmals gerne eher psychologisch ge ausgebildet wurden als wirtschaftlich. Da bist du bei der, bei der weichgespülten Herausforderungslösung deutlich eher als bei, ja, wir lösen Probleme und genau da geh ich, geh ich, gehst du dann halt auch rein. Also fast zusammen mit deinen eigenen Worten und du bringst direkt eine Gegenforderung und darauf muss dein Gegenüber dann reagieren. So, ne? Wenn er jetzt ja sagt und sagt, okay, gut, kann ich mir vorstellen, alles klar. Also ich, mh, dann, dann wenn wir also jetzt dann die nächsten fünf Jahre zusammenarbeiten, so wie wir uns das ja gerade, gerade gesagt haben, ja, niederschreiben, abhaken, nochmal wiederholen, er nickt weiter, du nichts weiter, mh, dann könnte ich mir vorstellen, ja, Du kannst mir mit vorstellen, da musst du natürlich ein bisschen Variation mit reinbringen, dass du nicht immer einen dieselben Vokabeln dann bringst. Sonst denkst du dein Gegenüber auch, der, was hat der denn für einen Sockenschuss? Ja. Und unter den Umständen, dass wir dann jetzt die nächsten fünf Jahre zusammenarbeiten, wäre es zum Beispiel auch denkbar, dass wir uns im, im preislichen um ein, ein wenig bewegen, sofern wir denn dann auch was weiß ich, eine Vorauszahlung vereinbaren können, in Höhe von 80% Prozent jetzt. Mhm. Verstanden. so Und das, dann haust du die Forderung rein, die du vorher mit reingebracht hast. Mhm. So. Und so, so hast
1: du dann halt auch die, die Varianz da drin. Ja. Ist
0: das mehr Heads-on, so wie du dir das vorgestellt hast?
1: Das, das macht für mich absolut Sinn. Jetzt sind wir aber bei einem Szenario, wo ich selber als Verkäufer den Anker setzen kann, weil einfach, äh, ich werde, ah, Angebot ist super, wir haben es verglichen, ähm, preislich kommen wir aber da nicht hin oder was kann man da noch machen und dann kannst du als Verkäufer den Preis setzen. Jetzt gibt es aber auch Szenarien, wo dann der Einkäufer oder der Käufer, also die Käuferseite sagt sowas wie, ja, wir haben uns das angesehen, entspricht eigentlich unseren Vorstellungen, ähm, aber wir haben leider nur 10.000 Euro, obwohl ein Listenpreis bei 14 ist, sprich, die andere Seite wirft dir jetzt direkt den Anker hin und nennt den ersten Preis und diese erste Zahl. Wie gehst du damit um, wenn du nicht diesen Anker selber setzen kannst, sondern wenn dieser Anker vorgegeben wird? Also in erster Linie schon mal gar nicht
0: wiederholen, sondern die Gemeinsamkeit betonen. Ja? Du hast gerade wieder gesagt, hier, alles super, ja, wir haben dich eingeladen ja, und das, ist das, das musst du erstmal mitnehmen. Ja? Dann gehst du, okay, gut, also. Ich finde es schon mal wirklich sehr gut, und dass, dass wir hier über eine gemeinsame Zukunft sprechen. Ja? Gemeinsamkeit herstellen. So, wir sprechen über eine gemeinsame Zukunft. Die Inhalte entsprechen all ihren Vorstellungen, was, was auch schon mal gut ist. Und wir sind uns dann, glaube ich, einig, dass wir, dass wir das auch so umsetzen können. Und dann schauen wir uns, damit wir das jetzt umsetzen können, auch jetzt mal insgesamt die Konditionen an. So, da hast du das wieder, wieder zusammengefasst. Ja, Haken dran, du nickst nach wie vor, du schreibst dir das auf, ja, deine Sache, und dann kommst du mit deinen Forderungen. Ich kann mir zum Beispiel dann gut vorstellen, dann bleiben wir bei den fünf Jahren, ja, dass wir uns auf eine Zusammenarbeit von fünf Jahren einigen könnten, und unter diesen Umständen wären, wären Anpassungen in der Investition auch durchaus vorstellbar. Unterstützendes Nicken mit hin, ja, guckst die Leute an, entweder nicken die, dann kannst du deine fünf Jahre notieren, oder ich sage, nee, 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 wir haben ja hier zwei Jahre Forecast oder drei Jahre. Ja gut, also drei Jahre sind für mich wahrscheinlich umsetzbar, sofern wir denn dann noch Vorauszahlungen vereinbaren. Dann gehst du in die Richtung, dann hast du das, also du haust quasi immer neue Forderungen mit rein und kannst dann im Gegenzug, je nachdem wann es dir dann, dann gerade passt, dann auch auf die Preissituation eingehen. Und wenn du die Forderung so gesehen mit, mit reingenommen hast, ja, dann setzt du das irgendwann gegenüber. Wenn du dann sagst, okay, gut, ich könnte mir jetzt dann zum Beispiel vorstellen, wir, wir einigen uns auf, ähm, auf, auf ich, ich kann mit, mit viel, viel Möglichkeit und Spielraum und Zähne knirschen und ich weiß, ich werde intern wahrscheinlich dafür gesteinigt werden, nur bin ich ja jetzt auch hier, und der festen Überzeugung, dass das Sinn macht, wenn, wenn wir zusammenarbeiten. Das kann ich intern durchdrücken. Wenn wir sagen, wir arbeiten die nächsten fünf Jahre zusammen, dann kann ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch in die Richtung gehen, dass das Ganze, sofern sie denn auch 80 Prozent im Voraus schon zahlen, dass wir uns dann auf ja, 13.000
1: einigen können. Okay.
0: So. Wenn ihr sagt, nee, wir haben nur 10.
1: Das heißt, du würdest wiederum der gleiche Vorgehensweise, du würdest wahrscheinlich erstmal schweigen, du würdest wiederum zusammenfassen, aber nur das Positive, also nicht die Zahlen wiederholen, die Sie genannt haben, ganz wichtig. Dann kommst du mit anderen Forderungen, die nicht den Preis betreffen, die auch relativ hoch sind, die auf die sie nicht eingehen möchten und dann nimmst du eben als neue Verhandlungsalternative den Preis her wo du sagst, okay, wir können die und die Forderungen weglassen, aber dafür müssen wir mit dem Preis wieder raufgehen. Ja, als, als, Beispiel dafür,
0: als Beispiel dafür, um, um das Ganze kurz vielleicht aufzulösen dann, deine Untergrenze sind 12.000. Ja? Die 12.000 kriegen die nur, wenn die 80%, äh, fünf, wenn wir fünf Jahre zusammenarbeiten, die 80% im Voraus bezahlen und äh, was weiß ich, was du dir dann sonst noch für, für fünf, sechs andere Forderungen ausgesucht hast. Ja? Sagen die, nee, machen wir nicht zu dem Zeitpunkt unter diesen Umständen und aus deiner Sichtweise.
1: <lacht> Dann musst du rausgehen. Hast du jetzt, das bringt mich auf eine ganz andere Frage, weil das ist jetzt, also ich komme ja aus dem äh, aus dem Vertrieb die letzten zehn Jahre, B2B-Sales, ähm, monatliche Quoten, Quartalsquoten, jetzt sitzt du da letzte Woche im Quartal und du weißt, du brauchst diesen Deal einfach. Du willst, deine Minimalgrenze sind die zwölf, aber du weißt, dass ich die zehn auch auf oder zumindest näher bringen würden deinem Umsatzziel, gibt es da irgendwelche mentalen Tricks, wie ich mich dann trotzdem als Verkäufer also nicht die Hose runterlasse? Kannst du da natürlich irgendwelche Tipps geben? Weil ich glaube, dass das ist, das ist das größte ja diese, diese mentale Stärke, Resilienz zu haben, nicht sofort nachzugeben. Ich weiß nicht, ob du da, ob du da Tipps hast. Mentale Strategien.
0: Also auf der einen Seite ist es ein Horrorszenario, was du dir ausmalen kannst. Ja. Es ist ein Stück weit auch von der, von der Firmenphilosophie abhängig. Also ich weiß zum Beispiel aus meiner Zeit als Verkäufer, wenn ich, wenn ich auch nur einem einen Rabatt angeboten hätte, beziehungsweise wenn ich auch nur einen Abschluss mit Rabatt gemacht hätte, dann wäre ich anfangs kurz vorm Rausschmiss gewesen und später in verantwortungsvoller Position wäre ich rausgeschmissen worden. Und das ist zumindest das, was sich in meinem Kopf festgesetzt hat. Und dieses Schreckenszenario ist zwar auf der einen Seite, kannst du das moralisch in Frage stellen, kannst du auch die Führung in Frage stellen oder reden wir jetzt gar nicht drüber. Nur Fakt ist, ich habe dadurch keinen einzigen Rabatt gegeben in der gesamten Zeit, die ich da gearbeitet habe. Und das haben wir durchgekriegt. Und das funktioniert. Mir wurde auch gleichzeitig gezeigt, und das ist auch was, was ich vielen, vielen Führungskräften im Vertrieb Versuche zu vermitteln, die ja nun mal auch zu meinen Kunden gehören, zeigt den Leuten, ich habe lieber keinen Deal als ein, entschuldige jetzt das Wort, ja genau, als einen schlechten Deal. Ich wollte gerade das etwas klassischere Wort nutzen. Und okay. oder ich, ich habe mal mit einer Branche zu tun gehabt, die einmal von Schweinedeals gesprochen haben. Du versaust dir dadurch deine Kunden. Du willst langfristig mit denen zusammenarbeiten. Du bist, also den meisten, mit denen ich zusammenarbeite, geht es nicht um quick and dirty, um, um einfache Einmalabschlüsse, sondern die wollen langfristig mit ihren Kunden zusammenarbeiten. Die bauen Kunden auf, mit denen die 10, 15, 20 Jahre zusammenarbeiten. Und wenn du da dich auf Deals einlässt, wirst du da nicht mehr rauskommen. Und wenn du da mhm. einfach Härte zeigst, bist du da deutlich deutlich angemessener. Ja. Bring mir ein kurzes Beispiel aus der, wie heißt das so schön, aus der Sozialakquise, ja, aus dem Flirten. Wenn du abends unterwegs bist und ich setze jetzt mal, also ich, ich gehe jetzt mal von mir raus, ähm, aus meiner Sicht weiß ich, bin hetero, ähm, das heißt, Frauen sind meine Zielgruppe, ja, dann bin ich abends unterwegs und, und sprichst dann halt Frauen an, ja, in der Disco, in der Bar oder wo auch immer. Wenn du dann relativ erfolgreich bist und, und nimmst vielleicht äh, an, an dem gleichen Abend schon jemanden mit nach Hause und nimmst immer wieder immer, immer wieder eine eine mit nach Hause und so weiter, dann kann das vielleicht entsprechend befriedigend sein, je nachdem, was dein Ziel ist. Allerdings kannst du dir auch gleichzeitig die Frage stellen, wie einfach wirst du denn mit der, wenn du die direkt am ersten Abend nach Hause nehmen konntest, eine ernsthafte Beziehung aufbauen. Wenn du jemanden hattest, oder machen wir das Beispiel nochmal anders, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen konkreter. Du gehst dann an die Bar und sagst du dir, hey, ich finde dich super, ich, äh, ich glaube, wir beide würden gut zusammenpassen, kommst du mit, zur, kommst du mit zu mir nach Hause ja? und lass uns doch am besten heiraten. Und sie sagt zu allem Ja und geht mit. Hm. Ja, dann, dann kannst du natürlich auf der einen Seite sagen: Ja, gut, endlich hat eine meine Größe erkannt und weiß, äh, was, ich, was ich hier mitbringe. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass du dir da auf Augenhöhe wahrnimmst, ist relativ gering. Wenn du jemanden hast, der dir das allerdings schwer macht, wo du kämpfen musst, ja, wo du wirklich dich ins Zeug legen muss, um da, ja, um, um, da überhaupt eine Chance auf ein Date zu haben, um dann, wo, wo das Date entsprechend aussehen muss und so weiter, wo du mit der auch mal durch, durch ein bisschen Schlamassel durchgehst und sowas alles, ja. Dann bist du schon wieder ganz anders gefestigt, gesettelt für eine, für eine langfristige Beziehung. Und genau so verhält sich das ja auch im, im Rahmen der, der, der Krise im, im B2B-Bereich. Wenn du irgendwo, ich hatte anfangs gesagt, wenn, wenn, jemand direkt mein Angebot annimmt, dann werde ich skeptisch. Dann habe ich mein, mein Angebot entweder super gewählt oder, aber, aber irgendwas ist in mir drin, was mir sagt, du bist zu so billig. So, dann muss ich das Ganze noch ein bisschen, bisschen härter machen. So, und wenn du einmal mit denen wirklich durch, in Anführungszeichen, durch die Hölle gegangen bist oder dich wirklich mal mit denen gekämpft hast, und weißt, okay, so, wenn es hart auf hart wird, dann kannst du dich allerdings da und da und da darauf verlassen, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus.
1: Das heißt, du sagst, je komplizierter, je schwerer, je anspruchsvoller, je verfahrener vielleicht diese Verhandlungssituation am Anfang ist, desto wahrscheinlicher wird das dann auch ein loyaler, langfristiger Kunde, der dann auch über Jahre hin Kunde bleibt, bleibt und nicht abspringt. Versus, wenn jemand so sagt, ja, na passt, wir machen das, wir probieren das mal aus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann relativ sprunghaft sind, wesentlich höher, auch im B2B. Ganz genau. Hm. Kann, ich, also kann ich zustimmen und ich sage auch aus meiner Erfahrung heraus, wenn alles zu einfach geht, dann passiert oft am Schluss plötzlich irgendwas Unerwartetes, wo die dann sagen, ah, na, wir können das doch nicht machen. Ja? <lacht> wenn alles zu einfach geht, wenn keine Steine in den Weg gelegt werden, dann kommt oft zu einer Situation, ah, naja, der Geschäftsführer hat jetzt doch ähm, Nein gesagt oder wir haben jetzt plötzlich doch gar kein Budget oder wir haben jetzt doch uns für einen anderen Wettbewerber entschieden. Oft ist es so, je, Je schwerer es ist, desto höher die Erfolgsaussichten im Endeffekt am, am, für den Abschluss. Ganz genau. Weil wir jetzt über das Thema jetzt doch schon sehr umfassend geredet haben. Wenn jetzt dich jemand ähm, im Aufzug auf der Straße treffen würde, an, äh, ja, Andreas Schrader, waren Sie ja dieser Verhandlungstrainer, Kenne Sie, ja, wenn Sie haben jetzt nicht viel Zeit, aber was sind denn vielleicht so die ein, zwei, drei wichtigsten Verhandlungstricks für mich als Verkäufer, die Sie mir vielleicht mitgeben könnten? Gibt es denn da so ein paar Perlen, so ein paar kleine Diamanten, die du dann so ähm, austeilen könntest als Tipps? Also zum, zum einen würde ich
0: ihm sagen, hör dir mal den, den Podcast mit dem Giri an, da gehe ich da schon sehr, sehr intensiv drauf ein. <lacht> ja. Gute Antwort, ja. Thema, Thema Oder halt meinen eigenen, ja. besser verhandeln, auch ein sehr guter Podcast in dem Bereich. <lacht> Ja, klar, also klassisch, bereite dich vernünftig vor. Perle Nummer eins, ja, Vorbereitung ist, ist das A und O für deinen Erfolg. Nicht nur in Verhandlungen, sondern auch für deinen Verkauf. Sprich deutlich weniger, als du es normalerweise tun wirst. Ist auch so ein etwas, was nicht nur in Verhandlungen, sondern auch in Verkaufsgesprächen ein extrem wichtiger Punkt ist. Ich, ich komme noch aus der Riege, du kannst einen auch totlabern. Ich, ich meine, wir reden jetzt, wie du schon sagst, ich, ich fasse jetzt mal mit meinen Worten es deutlicher zusammen, wir reden schon eine ganz lange Zeit und ich davon eine ganz, ganz große Menge. Ich rede sehr gerne, nur in Verhandlungssituationen oder auch im Verkauf ist mein Redeanteil 10, 20 Prozent. Wer redet, macht Fehler. Und Menschen wollen reden, Menschen wollen gehört werden. Egal wie introvertiert sie sind oder wortkarg die sind. Du wirst, bleiben wir nochmal kurz bei dem, bei dem Date-Beispiel. Ich hoffe, ich überziehe dann nicht. Ja, wenn die Zeit haben, nehme ich mir jetzt einfach nochmal raus. Wenn du, wenn du dann ein Date hast, wenn du das Mädel die ganze Zeit voll quatscht, ja, wenn, 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 ich dir erzählen wollte, wie, wie toll ich doch bin und weil ich nicht schon alles für Erfahrung, weil ich nicht alles vorhabe und, 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 und dann geht die da raus und ist gelangweilt. Wenn ich mich allerdings zurücklehne und einfach nur die, die richtigen Fragen stelle an der richtigen Stelle und dir die ganze Zeit erzählt, 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 dann geht die raus und sagt, wow, war ein super Abend. Und genau so kannst du auch deine, deine Verkaufssituation, deine Verhandlungssituation aufbauen. Du musst dein Gegenüber ein bisschen am Reden halten. Du gewinnst dadurch Informationen und du wirst dadurch als deutlich, teilweise als, als kompetenterer Partner wahrgenommen
1: dann überleg doch mal. Und dass du auch mehr Interesse am Gegenüber hast. Ja, ja. Ne? Also wenn du Fragen stellst und zuhörst, dann ist es automatisch wieder der psychologische Effekt, ah wow, da interessiert sich jemand für mich, der, der kennt mich dann auch, du hast dich auch immer wieder als, als Punkt gebracht, dieses Wiederholen, dieses ähm, Paraphrasieren mhm. eigentlich, Zusammenfassen. Vorbereitung, weniger sprechen, noch eine andere Perle? Gut, zusammenfassen ist, ist eine, eine sehr gute Taktik. Perle, ja.
0: Agenda-Setting ist eine, eine wichtige Taktik und wenn du allein die schon nur berücksichtigst, wirst du, <lacht> ich würde sagen, wirst du besser verhandeln.
1: <lacht> Macht Sinn, weil dadurch, ähm, dadurch wirkst du auch wie ein Profi. Du zeigst, du hast dir Gedanken gemacht, du gibst die Agenda vor, du steuerst automatisch dann den Prozess, steuerst den Ablauf und stellst automatisch eine gewisse Autorität schon von Anfang an auch mhm. wiederum psychologisch her. Ja? Ja. Andreas, das war jetzt sehr viel. Ich habe es auch für mich zusammengefasst. Ich werde es auch in den Shownotes nochmal auch zusammenfassen. Meine Gäste haben dann eben auch die Ehre, ein paar Abschlussfragen zu beantworten, wie zu vervollständigen. Die hätte ich jetzt an dich, wenn das für dich okay ist. Und zwar, als ich mit Verhandlungen begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste,
0: dass ich wenn ich deutlich spielerischer an die Sache rangehe, ich mehr erfolgreich, ich erfolgreicher gewesen wäre. Also wenn, als ich mit Verhandlungen begonnen habe, wünschte ich mir, ich wüsste, dass ich deutlich erfolgreicher abschließen würde, wenn ich da spielerisch rangehe.
1: Okay. Eine gute Verhandlung beginnt mit? <lacht> einer professionellen Vorbereitung. <lacht> Gut. Es gibt keinen Deal ohne?
0: Die Bereitschaft auf beiden Seiten, diesen auch
1: eingehen zu wollen. Und jetzt noch vier, äh, ja, so Rapid Four Questions, die du sch schnell, kurz und knackig beantworten kannst. Der beste Ratschlag, den du je begonnen bekommen hast. Boah, also ich, ich
0: antworte mit zwei. Eins war, mhm. oberstes Gebot ist Mensch bleiben. Und
1: Verhandlungen sind ein Spiel. Da geht es nicht um Leben und Tod. Also du viel dieser, dieser spielerische Ansatz, den hast du jetzt einmal erwähnt, das ist wichtig? Ja. Umgekehrt der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast? Das ist auch einfach. Wenn du verkaufen willst, musst du Rabatt geben. Oh, wow, ja, das ist wieder das ist immer Mindset, Glaubenssätze, hm. Glaubenssätze ganz tief drinnen. Wie wird sich Sales/Verhandlungen deiner Meinung nach auch ändern durch also, Corona in den nächsten Jahren, aber auch allgemein durch Digitalisierung Dinge, die wir sehen? Hm. Also, ich bleibe mal beim, beim Sales.
0: Es wird hybrid. Ja? Bedeutet, dein, zum einen ist dein Kunde deutlich stärker informiert als, als du. Also, du hast viel mehr mit Experten auf der anderen Seite zu tun. Aus dem ganz einfachen Grund, du kannst dich viel besser, und die meisten machen es ja auch, viel besser informieren über das, was du machen willst. Also, du hast kein... Keine grundlegende Überzeugungsarbeit mehr zu leisten, sondern du musst eher mit deiner Persönlichkeit überzeugen. Weil unterm Strich kaufen Menschen von Menschen oder werden Deals zwischen Menschen geschlossen. Ansonsten machen das also irgendwelche Bots und du bist eh raus. Ja. Und da sind wir halt auch schon bei dem, bei dem Thema Digitalisierung. Ja. Also es, es wird insgesamt hybrid.
1: Das heißt, du sagst, dass eigentlich die soziale Kompetenz immer, immer, immer wichtiger wird, weil man sich so differenzieren kann, weil Angebote vergleichbarer werden, eine Transparenz auch herrscht durch Internet, wo sich der Käufer auch informieren kann. Ja. Jetzt hast du das von vor schon vorweggenommen, Eigentlich die letzte Frage. Was ist dein Lieblingsfilm und warum? Ist es doch Karate? <lacht>
0: Das ist eine, eine Frage, wo ich mich absolut nicht festlegen kann. Ich, ich schaue viele Filme, ich, oder ich, ich habe viele Filme geschaut, ich habe nicht mehr ganz so die Zeit, um, um Filme zu schauen. Ich schaue sehr, sehr viele Serien, Billions, Suits, White Collar, How I Met Your Mother, hatte ich ein paar Mal auch, äh, auch erwähnt. Filme finde ich auch cool, wie wie, wie Ocean's 11 Spy Game, Robert Redford und Brad Pitt, sehr geiler Film, sehr geile Musik, insgesamt sehr, sehr gut strategisch, taktisch gespielt, viel Kommunikation drin, sowas ziemlich. Ich mag aber auch ganz einfache Filme, die, die mich einfach nur unterhalten, Hangover. Ja? Kopf ausschalten, gucken, lachen, gerne äh, Bierchen dabei mit ein paar Kumpels oder sowas, den kann ich mir auch ein paar Mal reinziehen, obwohl ich weiß, was kommt. Und ich, ich muss gestehen, ich bin ein riesengroßer Terncil und bud Spencer-Fan. Also da kann ich mir alles Mögliche raus einziehen. Ich habe den einen oder anderen Satz auch gerne schon mal mit in meine, in meine Workshops eingebaut oder so. Und schaue dann immer so ein bisschen in die Runde und gucke, wer, wer ist ähnlich gepult wie ich. Also, ich, ich, ich finde es einfach, die, die Sprüche Klopferei finde ich super. Ist einfach nur Unterhaltung, Entertainment pur. Bei Filmen wie, wie jetzt Billions oder, oder White Collar auch geht es dann doch schon eher so ein bisschen in, in mit, wie kann ich die Dinge auch mit in, in meine Workshops einbauen, um so ein belebendes Element mit reinzunehmen. Beispiele eignen sich da immer hervorragend. Ja. Aber mit your mother hat jetzt mit dabei. Ein Artikel aus, aus Marketing-Sicht über Kenzie Ted geschrieben, ja, Leute anderen, anderen Leuten vorstellst, etc. Wie du die dann framen, ankern kannst und sowas. Und ich glaube, jetzt schweife ich schon viel zu sehr ab, um, um die Frage als kurz und knapp beantwortet
1: aber in zum jeder, ja. jedem Film und in jeder Serie ist auch Verhandlung auch wichtig. Suits, White Color oder Beigehen ist also auch da immer irgendwo ein Verhandlungsaspekt auf jeden Fall drinnen. Ähm, zum Abschluss, Andreas, du bist ja, äh, du bist ja wirklich selbstständig, Trainer, Berater, hast doch in Österreich viele, viele Kunden. Was sind denn so deine Lieblingseinfallstore? Wo können dich vielleicht Zuhörer erreichen, die sich mit dir connecten wollen, die Fragen haben oder die mehr über dich oder deine Dienstleisterin rausfinden möchten? Was ist denn dir da am liebsten? Wie kann man dich und wo kann man dich da finden? Ich bin sehr stark vertreten auf LinkedIn, werde das auch noch extremer jetzt spielen in der
0: nächsten Zeit. Äh, nächste Zeit bedeutet, jetzt haben wir Mitte Mai, wo wir das aufnehmen, also ab da wird es noch intensiver werden. Da kann mich jeder gerne bitte vernünftig anschreiben, nicht mit mit irgendwelchen Chatbot-ähnlichen Sachen. Äh, also vernünftig reicht schon, wenn er mir sagt, er hat mich bei dir im Podcast gehört, dann dann ist die Tür auf jeden Fall offener, als sie als sonst ist. Und ja, dann gerne per E-Mail, meine Homepage, andreas-schrader.com. Hört meinen mein Podcast, wenn, wenn euch das Thema noch intensiver interessiert, nicht nur aus Verkäufersicht, sondern insgesamt auf, auf Verhandlungen. Besser verhandeln heißt der Podcast, ist auch nahezu überall zu finden, wo der Podcast ist. Ja, ansonsten einfach connecten, einfach anschreiben.
1: Der Podcast, äh, kann ich auch selber sagen, ist wirklich sehr, sehr gut und fundiert, sehr hands-on, äh, wo der Andreas aus seiner Praxis äh, redet, also besser verhandeln, am besten schauen auf iTunes, äh, Apple Podcasts oder Spotify. Andreas, Danke vielmals, dass du dabei warst. Sehr viele spannende Themen, sehr, sehr, sehr viele Tipps, die ich nochmal auch zusammenfassen werde und hier in die Shownotes für euch zusammenfassen werde. Wir werden diese Folge wahrscheinlich auf zwei Teile aufteilen, damit man sich das auch ja vielleicht auf zwei Schübe anhören kann. Und vielen, vielen Dank fürs dabei sein, Andreas. Ja, dankeschön. Viel Erfolg und bleibt gesund. Das war also Andreas zum Thema, wie du Preise im B2B-Kontext verhandelst. Und wenn es ein paar Perlen, ein paar Zusammenfassungen gibt, die dir Andreas mitgeben würde, dann sind es definitiv, dass du nicht die Macht unterschätzen solltest, die du in einer Preisverhandlung als Verkäufer hast. Wenn ein Einkäufer oder ein Ansprechpartner mit über den Preis verhandelt, zeigt es, er hat Interesse, also kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Bereite dich vor, Vorbereitungserschlüssel. was ist dein Minimalziel, bei dem du rausgehst, was ist dein Maximalziel, bei dem du die Korken knallen lässt? Verschicke eine Agenda im Vorfeld, wo die Punkte, die du besprechen möchtest, definiert sind. Nenne als erster einen Preis und... Beherzige den Slogan strike first, strike hard, je stärker der Anker, den du setzt, desto mehr Macht hast du und begehe nie den Fehler, dass du fragst, was könnten sie sich preislich eigentlich denn noch vorstellen, wenn der Kunde sagt, es ist zu teuer und wiederhole, was dein Gegenüber gesagt hat, aber nenne nicht den Preis, den er dir vorgeworfen hat. Wenn dir diese Episode gefallen hat, abonniere uns auf Apple Podcasts, folge uns auf Spotify, teile den Link zum Podcast auf LinkedIn, sage es deinen Freunden, damit unterstützt du uns, dass wir das, was wir hier produzieren, noch an mehr Leute weitertragen können und die Produktion dieser Show. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.